0: سلام به قسمت سی و دوم پادکست شاهنامه بخانیم رسیدیم و خوشحالیم که همراه ما هستیم شنیدیم که نوزر برای رسوندن پیغام منوچه شاه پیش سام میره. سام با دیدن نوزر شاد میشه و پیام رو که میشنوه همراه زار راهی دربار منوچهر میشه. شاه بیدرنگ به استقبالشون میره. زار رو پیش شاه میارن. منوچه شگفت زده از دیدار چون جوان برومند و زیبایی از سام میخواد که بیسبب آزارش نده. سپس سام سرگذشت زال و داستان سیمرغ را برای منوچر میگه. شاه از ستاره شناسان میخواهد که تاله زال رو بگن. به شاه نوید میدن که زال پهلوان بزرگی میشه. منوچهر هم خلعتی سزاوار و زر و دینار و اسب و چیزهای دیگه مهیا میکنه و عهدنامه نو برای فرمانروایی کاول و دنبر و هند و جاهای دیگه به نام سام می نویسه. سام به شادمانی و شکرانه شاه رو آفرین میگه و با زال راهی زاولستان میشه بزرگان یکی یکی از همه جا برای تبریک پیش سام و زال میان و سام به هر کدوم خلعتی درخور میده بعد بزرگان و موبدان رو جمع میکنه و میگه که شاه دستور لشکرکشی به گرگساران و مازندران داده. سام و زال ناگزیر باید از هم خداحافظی کنند. پدر کندوه و بیتابی پسر می میبینه ازش میخواد بمونه چون که سرنوشتش همینجا رقم میخوره. سفارش میکنه گروهی از مردان جنگی و دانش پجوه رو دعوت کنه و تا میتونه در راه یادگیری روش نبرد و اندوختن دانش تلاش کنه و بیاد داشته باشه که در داد و دهش کوتاهی نکنه. ظال هم به پند پدر گوش میده و چنان کار و دانا میشه که کسی در جهان به پاش نمیرسه. حالا بشنویم ادامه داستان.
1: افتارن در داستان زال با مهراب چنان بود که روزی چنین کرد رای که در پادشاهی بجنبد جنبت زجای برون رفت با ویژه گردان خیش که با او یکی بود چان رای و کیش سوی کشور هندوان کرد رای که در کاول و دنبر و مرغ و مای به هر جای کاخی بیا راستی میا رود و رامشگران خواستی گشاده در گنج و افگنده رنج برایین و رسم سرای سپنج ززاول به کاول رسیدان زمان گرازان و خندان و دل شادمان یکی پادشا بود مهراب نام زبردست و با گنج و گسترد کام به بالا به کردار آزاد سرف به رخ چون بهار و به رفتن تزرف دل بخردان داشت و مغز ردان دو کتف یلان و هوش موبدان چون آگه شد از کار دستان سام زکاول بیامد به هنگام بام گنج و اسبان آراسته غلامان و هر گونه ای خاسته زدینار و یاقوت و مشک و عبیر زدیبای زربفت و خز و حریر یکی تاج پرگوهر شاهوار یکی توق زرین زبرجدنگار چون آمد به دستان سام آگهی که زیبا مهی آمدن در بهی پذیره شدش زال و بنواختش بدایین این یکی پایگه ساختش سوی تخت پیروزه باز آمدند گشاود دل و ساز آمدند یکی پهلوانی نهادند خان که بنشست بر خان او فروخان. گسارنده مای می، میاورد و جام نگه کرد محراب را پور سام خوش آمد هماناش دیدار اوی دلش تیز برگشت در کار اوی چون محراب برخواست از خانزال زال نگه کرد زالندران برز و یال چون این گفت با مهتران زال زر که زیبنده تر زین چه بندد کمر یکی نامدار از میان مهان چون این گفت با پهلوان جهان پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید نیکوتر است ز سر تا به پایش به آج به رخچون بهشت و به بالای ساج بران سفت سیمینش مشکین کمند سرش گشته چون حلقه پای بند رخانش جو گلنار و لب ناردان ز سیمین برش رسته دو ناردان دو چشمش به ساون دو نرگس به باغ، موجه تیرگی برده از پرزاق پر دو ابرو به ساون کمان تراز برو توز پوشیده از مشک و ناز بشتیست سر تا سر راسته و دانش و خاسته مرزال را دل به جوش چنان شد کزو رفت آرام و شب آمد پرندیشه بنشست زال به نادیده برگشت بی و حال چو زد بر سر کوه بر تیغ شید چو یاغوت شد روی گیتی سپید در بار بگشاد دستان سام برفتند گردان زرین ستام در پهلوان را بیاراستند چو پالاوی پرمایگان خواستند برون رفت مهراب کاول خدای سوی خانه زال زاول خدای چون آمد به نزدیکی بارگاه خروش آمد از در که بکشای را بر پهلوان اندرون رفت گاو به ساون درختی پر از بار نو دل زال شد شاد و بنواختش ازان انجمن سر برافراختش، بپرسید که از من چه خواهی بخواه ز تخت و ز مهرو، و ز تیغ و کلا بدو گفت محراب کیپاد شا سرف و پیروز و فرمان روا مرا آرزو در زمان یکیست که آن آرزو بر تو دشخار نیست که آیی به شادی سوی خانه من چو خورشید روشن کنی جان من چون این داد پاسخ که این رای نیست به خانه تو اندر مرا جای نیست نباشد بد این سام هم داستان. همان شاه چون بشنود داستان که ما میگ و و مستان شویم سوی خانه بود بدپرستان شویم جز این هرچه گویی تو پاسخ دهم به دیدار تو راوی فرخ نهم چو بشنید مهراب كرد آفرین به دلزال را خاند ناپاک دین خورامان برفت از بر تخت اوی همی آفرین خاند بر بخت اوی چو دستان سام از پسش بنگرید ستودش فراوان چنان چون سزید از آن کونه هم دین و همراه بود زوان از ستودنش کتاه بود برو هیچ کس چشم نگماشتند مرو راز دیوانگان داشتند چو روشندل پهلوان را بدوی چنان گرم دیدند و با گفت و مرو را ستودند یک یک مهان همان که از پس پرده بودش نهان زبالا و دیدار و آهستگی زباویستگی هم زشاویستگی دل زال یک بار دیوانه گشت خرد دور شد عشق فرزانه گشت سپهدار تازی سر راستان بر این بر بگوید یکی داستان کتاب زنده ام چرم جفت من است خم چرخ گردان نهفته من است عروسم نباید که رعناو شوم به نزد خردمند کاو شوم از اندیشگان زال شد خسته دل برانکار بنهاد پیوسته دل همی بود پیچان دل از گفت و مگر تیره گردد چز این آبروی. همی گشت یک چند بر سر سپر دل زال زر تا سر گند مهر چنان بود که مهراب روزی پگاه برفت و بی آمد از آن بارگاه گذر کرد سوی شبستان خیش همی گشت بر گرد بستان خیش دو خورشید دیدن در ایوان اوی چو سیندخت و روداوه ماه روی بیا راسته همچو باغ بهار سراپای پربوی و رنگ و نگار شگفتی به روداوه اندر بمان همین نام یزدان بروبر بر بخاند یکی سرو دید از برش گرد ما نهاده به محبر از انبر کلا به دیبا و گوهر بیا راسته به بهشتی پر از خاسته بپرسید سین دخت محراب را ز خوشاب بکشاد و ناب را که چون رفتی امروز و چون آمدی که کوتاه با دست و دست بدی چه مردی است این پیر سر پور سام؟ همی تخت کامایدش آیدش گر کنام. خوی مردمی هیچ داورت همی پی نام داوران سپاورد همی چون این داد مهراب پاسخ بدوی که ای سر وسیمین بر خوب روی به گیتیدر از پهلوانان گرد پیزال را کس نیارد سپرد چو دست و انانش بریوان نگار نبینی و برزین چونو یک سوار دلشیر نر دارد و زور پیل تو دستش به کردار دریای نیل چو برگاه باشد طرفشان بود چو در جنگ باب شد سرفشان بود رخش پژمرا ارغوان جوان سال و بیدار و دولت جوان بکین چون نهنگ بلاست است بزین تیز چنگجده هاست نشاننده خاک در کین بخون فشاننده خنجر آبگون از آهو همان کش سپید است موی نگوید سخن مردم عیب جوی سپیدی مویش بزیبد همی تو گویی که دلها فریبد همی چوبشنید رودا روداو آن گفت و گوی برف روخت و گلنار گون کرد روی. دلش گشت پر آتش از مهرزان از او دور شد رامش و خرد و حال چو بگرفت جای خرد شارزوی دگر شد راوی و بداین و خوی
0: نمیدونم شعرها رو که گوش میکردین، دقت کردین به کلمات و لحن و فضای داستان یا نه. زبان فردوسی در روایت زال و روداوه نسبت به بخشهای دیگه بسیار مهربانانه تر و لطیفتر میشه. در داستانهای عاشقانه جزئیات معمولا نقش پررنگی دارن. آشغانه زال و روداوه به قلم فردوسی هم پر از نکته ها و توصیف دقیق جزئیات. فردوسی نه تنها روداوه که عروس داستانه بلکه احوال زال و محراب و سیندخت رو هم به زیبایی و هنرمندانه به تصویر میکشه و توصیف میکنه. از همون اول برای مهراب سنگ تموم میذاره. به بالا و به کردار و آزاد سرف، به رخ چون بهار و به رفتن تظرو. زال با دیدن محراب شاد میشه و در همون دیدار اول برازندگیش رو ستایش میکنه اینجاست که ناماوری رو به زال میکنه و از دختر محراب میگه پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید نیکوتر است رخونش شو گلنار و لب ناردان ز سیمینبرش برش رسته دو ناردان در بیت آخر سه بار واجه نار یعنی انار به زیبایی تکرار شده یکی در گلنار یعنی گل انار یکی در ناردان یعنی دونه انار و یکی هم خود نار که یعنی انار یه بار دیگه بهتون میخونم رخانش چو گلنار و لب ناردان از برش رسته دو ناردان با همین توصیفات که عشق معشوق نادیده در زال ریشه میدونه اما از مقدمه داستان که به قول سالبی زیباترین داستان عاشقانه است و به سرعت با دیدار دوم تموم میشه میفهمیم که آمیختن زال و خانواده مهراب بتپرست تا حدی مجازه و از همون اول معلوم میشه که از ترس سامو، و شاه حتی نمیشه مهمون مهراب شد چه برسه به زنگ گرفتن از خانواده‌اش اوضاع اینقدر پیچیده است که همراهان زال فقط موقعی که حال و هوا و شیدایی زار رو می‌بینن جرت میکنن از مهراب حرف بزنن اگه دقت کرده باشین در ابتدای داستان حرفی از بودپرستی مهراب یا اینکه از خاندان زهاکه به میون نمیاد ولی اینجا متوجه این موضوع میشیم. در بعضی از نسخه های شاهنامه در همون ابیات اول در وصف مهراب این رو هم اضافه کردن که ز زهاک تازی گوهر داشتی که خالقی مطلق اینها رو الهاقی تونسته. در شاهنامه از نسبت دادن بودپرستی یا جادوپرستی به هند در اینجا کابل که انگار دروازه هندوستانه باز هم صحبت میشه. و کلن از دو آین هندو و بودایی اینجوری یاد میکردن. سیندخت مادر روداوه هم وقتی محراب برمیگرده از زال و خصوصیاتش میپرسه. انگار داریم یک نمایش آشقان خانوادگی میبینیم. محراب هم به سراحت از زال تعریف میکنه. رودابه میشنبه و ندیده آشق و شهیدای زال میشه. و داستان عاشقانه ما اینجا شکل همین تیکه از شهر پر از اصطلاحاتی که به زیبایی هرچه تمامتر این تغییر احوال و عاشق شدن رو توصیف میکنه و حیفی که بلد نیستیم یا کم به کار میبریم و فقط به همون اصطلاح عاشق شدن بسنده میکنه تعبیرایی مثل دل به جوش اومدن، پرندیش نشستن، بیخورد و حال گشتن حال با حید و چشم معنی آروم و قرار و صبر. براورد مرزال را دل به جوش چنان شد که او رفت آرام و هوش شب آمد پرندیشه بنشست زال به نادیده بر گشت بی و حال همچنین دور شدن خرد و فرزانه شدن عشق دل زال یک بار دیوانه گشت خرد دور شد عشق فرزانه گشت یعنی عشق به خرد چیره شد و زارو به کلی تو چنگ خودش گرفت و در نهایت هم تصویر زیبای روداوه که دلش پر آتیش میشه و آرزو و تمنای زال جای خردش رو میگیره. دلش گشت پر آتش از مهرزال از او دو شد رامش و خرد و حال چو بگرفت جای خردش آرزوی دگر شد برای و بدایین و خو. از اش خواشقی بگذاریم و کمی از ریشه کلمه محراب برگرفته از کتاب آفرین فردوسی نوشته محمد جعفر محجوب بگیم. کلمه محراب با ه دو چشم دو جزء داره. مهر و آب. جز اول یعنی مهر در فارسی امروز معنی های گوناگونی داره. مثل محبت و مهریه. اما علاوه بر اینها نام یکی از ایزدان دین زردشته که در عبستا بخش بزرگی بهش اختصاص داده شده. از دید زردشتیان خورشید گردونه ایزد مهره و این ایزد سوار بر خورشید هر روز سراسر جهان را از شرق به قرب طی میکنه و بدکاران بیویج پیمان شکنان رو مجازات میکنه و اینجوریه که یکی از معنیهای مهر میشه همون خورشید. حالا جزء دوم محراب. آب و آبه و آوه به معنی سقف زربی منحنی و گمبدی شکله. آجوری یا خشتی. این کلمه رو در این نام ها هم میبینیم. ساوه یعنی سه آوه که میشه سه گمبدان. آوه یا آوچ که میشه گمبد. و سرداب و سردابه که زیرزمین‌های خنک های خونک با سقف های شکله که اتفاقا نباید هیچ نشونی از آب و حتی نم داشته باشه و یعنی قابل سکونت نیست. و حتی گرمابه که جای گرم با سقف گمبدیه. جالب بدونیم معبدهای نیایش مهر همه سقف‌های گمبدی شکل داشتن و ساختمونشون خیلی شبیه زرخونه های قدیم ایران بود و بهشون مهراب یا مهرابه میگفتن. یعنی محل نیایش مهر. پس از ورود اسلام به ایران مهراب رنگ عربی گرفت و به صورت مهراب باهی حسنی در اومد. ولی همون ساختار با سقف هلالی رو نگه داشت و محل نیایش خدا شد. می دونیم که در شعر فارسی ابروی معشوق رو به مهراب تشبیه می مثلا در این بیت. حافظا، سجده بر چو مهرابش بر که دعایی سر صدق جزانجا نکنی. ماخرهای اردی بهشت احتمالاً در رسانه های اجتماعی یا جای دیگه دیدین یا شنیدین که روز فردوسی یا روز پاستاش زبان فارسی رو گرامی داشتن. ما همین روز رو البته با تأخیر به شما تبریک میگیم و به این مناسبت میخوایم یه توضیح بدیم که چرا 25 اردی بهشت به نام فردوسی خونده میشه. دلیل نامگذاری این روز برمیگرده به سالهای 726 و 77 خورشیدی. و پیشنهاد محمد جعفر یا حقی، استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برای اختصاص روزی به بزرگداشت فردوسی در تقویم ایران. ولی چرا بیست و پنجم و چرا اردی بهشت؟ از دو بیت پایانی شاهنامه برای انتخاب روز بیست و پنجم استفاده کرده. این دو بیت این سرآمد کنون آمد کنون قصه یزدگرد، به ماه سپندارمز، روز ارد زهجرت شده پنج هشتاد بار به نام جهان داور کردگار به ماه سپندار مز روز ارد یعنی ماه اسفند روز بیست و پنجم. ارد یکی از ایزدان زرتشتی که روز بیست و پنجم هر ماه به نام او نامگذاری شده زهجرت شده پنج هشتاد بار هم میشه چهارصد هجری قمری بیست و پنجم از اینجا اومد. ولی چون به نظر یا حقی اسفند وقت خوبی برای بزرگداشت گرفتن نبوده شب اید و هوای سرد اردیبهشت رو انتخاب میکنن که بهترین فصل ساله. البته به نظرشون. به نظر منم البته. به طور خلاصه درباره گاهشماری یا تقویم ایرانیان باستان میتونیم بگیم که سال خورشیدی به دوازده ماه سی روزه تقسیم میشده. هفته‌ای وجود نداشته. و هر روز از ماه رو به نام یکی از ایزدان و امشاسپندان نامگذاری میکردند. مثلا به روز اول هر ماه میگفتند اورمزد، هرمز یا هرمز. نمونش در شاهنامه بخش پادشاهی جمشید اونجایی که صحبت از نامگذاری روز اول سال به نو روز میشه. به جمشید گوهر گوهرف شاندند. مران روز را روز نو خواندند. سر ساول نو، هرمز فوردین براسود از رنج تن دل زکین هرمز فوردین یعنی روز اول فروردین بقیه ای روزها هم هر کدوم اسم خاصی داشتن که شاید بعدتر بهش بپردازیم فعلا روز اول ماه یعنی هورمز و روز بیست و پنجم ماه یعنی ارد رو حفظ کنین تا قسمت های بعدی پادکست خیلی ممنونیم که با ما و پادکست ما همراهین اگه از پادکست ما خوشتون اومد به دوستان و آشنایانتون معرفه کنیم. بازم میگیم لطفا یادشون بدین که پادکست رو از همون ابتدا از اپلیکیشن های مخصوص پادکست مثل کست باکس، پادکست ادیکت، گوگل پادکست، ستیچر، اپل پادکست، گوش راه های ارتباط با ما در توضیحات پادکست هست. خوشحال میشیم ازتون بشنویم و بخونیم. با امید این که شون زودتر از سرمون کمشه. دل هاتون به گرمی هوای نوزاد از خودتون و دیگران مراقبت کنید خداحافظ